0: Heute zu Gast der Unternehmer und Auto-Influencer Sidney Hoffmann. Wie viele, wie viele, wie viele Autos hast du?
1: Ich sage immer 10. <lacht> Offiziell immer 10. <lacht> aber, aber, aber es sind eher irgendwie 110 oder so. Dreistellig ist es noch nicht. <lacht>
0: wenn ihr ins europäische Ausland verkauft, dann kommen sofort eigentlich eine ganze Reihe von bürokratischen Problemen. Man ist dann umsatzsteuerpflichtig, man braucht erstmal eine Umsatzsteueranmeldung in verschiedensten Ländern und das sorgt sofort für Komplexität, für Bürokratie. Und da gibt es ein Unternehmen namens TaxDoo, T-A-X-D-O-O, -O, die lösen das für euch. Ihr schnallt die quasi einfach via API-Schnittstelle zwischen euren Marktplatz, über den ihr verkauft, wenn es Amazon ist oder eBay oder was auch immer es ist, oder zwischen euer Shopsystem, ob es nun Shopify ist oder irgendwas anderes. Und dann laufen all diese steuerlichen Themen direkt über Textu, egal ob es 10.000 Transaktionen sind, die ihr macht, oder 50.000. All das kann direkt von TextDo erledigt werden. Euer Steuerberater wird auf jeden Fall massiv entlastet. Auch vergangene Vorgänge können damit noch sozusagen aufbereitet werden und abgewickelt werden. Deswegen Deswegen, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft und irgendwie keinen Bock auf komplexität habt, dann denkt an TaxDo. Besucht mal deren ähm, Seite, taxdo.com. Es gibt auch einen Deal und zwar die ersten drei Monate kostenlos, wenn ihr eine Mail schreibt an omr.taxdo.com und anfangt mit denen zu arbeiten. Nach zig Corona-Monaten ist klar, Remote-Arbeit funktioniert tatsächlich und das sind richtig gute Nachrichten für die Kollegen von Fiverr aus Israel. Die bieten nämlich schon seit Jahren eine Plattform, wo man Dienstleistungen einkaufen kann. Am Anfang kosteten da alle Dienstleistungen 5 Dollar, deswegen heißt die Plattform ja auch bis heute Fiverr. Das hat sich aber geändert. Mittlerweile kann man dafür alle Arten von Preisen beim Dienstleistungen einkaufen. Man kann sozusagen Global Arbitrage machen. Also man sitzt in Deutschland und kauft sich zum Beispiel Grafik- oder Designleistungen. Nämlich in irgendwelchen anderen Ländern. Man kauft sich Programmierleistungen oder Tech-Leistungen, In anderen Ländern, man kauft sich Übersetzungsleistungen irgendwo auf der Welt ein. Von halt 5 Dollar oder noch weniger bis zu viel, viel mehr. Am Ende ein Marktplatz, wo... Nachfrage und Angebot im Bereich von kleineren Dienstleistungen zusammengebracht werden. Wir nutzen das bei OMR hier auch und die Erfahrung ist schnell und vor allen Dingen ziemlich zuverlässig. Man findet innerhalb von ein paar Minuten den passenden Freelancer, kann sich dann anhand von Bewertungen anschauen, wie der bislang so performt hat bei anderen Auftragen. Man kann sich da sehr schnell durch 500 verschiedene Kategorien durchklicken und gucken, was alles im Angebot ist. Also wer nach Dienstleistern, nach Freelancern sucht, einfach mal bei fiverr.de, doppel R am Ende übrigens, fiverr.de reinschauen. Und am besten den Gutscheincode OMR10 nutzen, dann gibt es 10% Rabatt auf die erste Dienstleistung. Ich glaube, Sidney Hoffmann könnte der einflussreichste Automobilmensch in Deutschland sein, der nicht fest angestellt bei einem Automobilkonzern arbeitet. Und ich glaube, er hätte es selber niemals gedacht, dass er in so eine Rolle hineingerät und wie diese Rolle ausfüllt, was er damit macht, bis ihm das bringt, auch natürlich monetär, was er von Elektromobilität hält und wie viele Porsches er verkaufen kann, wenn er das gerne möchte und wie viele Porsches er kaufen kann, wenn er das gerne möchte. Das alles kommt jetzt gleich hier im Podcast. Auf geht's! Moin Sydney!
1: Ja, äh, Servus, moin. Servus als als Roboter. Also, <lacht> ja, wollte ich ja sagen.
0: Glück auf, heißt es da.
1: <lacht> Glück auf. Ja genau. Hast du recht. Ja ehrlich, ja der Roboter grüßt.
0: Äh, wo bist du gerade in Dortmund?
1: Ich bin gerade in Dortmund, äh, bei mir im Werk und äh, sitze im Büro. Du bist auch ein ja. Dortmunder Junge? Ich bin Dortmunder Junge. Ich bin in der Innenstadt geboren mhm. und äh, habe dann äh, Großteil meiner Jugend in Dortmund verbracht. Äh, den anderen Teil habe ich in Südafrika verbracht, ja.
0: Und ähm, Sydney ist ein etwas ungewöhnlicher ähm, Dortmunder Name, oder war das einfach, deine Eltern hatten Bock oder so, oder wie kam es, oder ist das ein Künstlername? Äh, äh,
1: nee, gar nicht, also es ist mein echter eingetragener Name und mein einziger Name, äh, das war sogar so ein richtiger Struggle von meinen Eltern damals, also Ursprung des Namens ist mein Opa in Südafrika, hm. ähm, der heißt nämlich, oder hieß Sydney, und mein Onkel heißt auch Sidney. Und äh, dann war es in eine logische Konsequenz für meine Eltern. Ja, okay, unser Sohn heißt dann auch Sydney.
0: Ist ja für deine Karriere heutzutage super hilfreich, ne, so einen
1: besonderen Namen zu haben. Ja, also ist heraus. Äh, <lacht> wie, wie wobei, also sorry, wobei äh, das Witzige ist, als das so alles losging, habe ich ganz viele Geburtsurkunden bekommen, äh, wo dann der Name Sidney drin stand. Ach, das heißt,
0: das heißt, Fans haben dann ihre Kinder auch so genannt.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Eine große Ehre, also, ja? witzig.
0: Erzähl mal, so, also, ein bisschen dein Hintergrund. Du bist in Dortmund aufgewachsen, ein bisschen in Südafrika, aus familiären Gründen, und dann wieder zurück nach Dortmund, und dann ging es los?
1: Ähm, ja, genau, es war, also, wir fangen mal ganz grob an in der Kindheit, ich war einmal drei Monate in Südafrika, mit meiner, mit meiner Family, das heißt, wir wurden aus der Schule auch genommen und durften dann Homeschooling machen, also das, was heute eigentlich allgegenwärtig ist, das durfte ich damals auch schon machen. Ähm, und neun Monate des, äh, des Jahres war ich dann in Deutschland mhm. und ähm, das ging dann halt bis zum Abitur, mhm. dann durfte ich das nicht mehr machen, also bis zur zehnten oder neunten Klasse durfte ich das nicht mehr machen, ähm, zwischendurch habe ich da mal zwei Jahre am Stück dort gelebt in Südafrika mhm. und bin dann halt immer wieder back to basic, also back to the roots, immer nach Dortmund wieder zurück und ähm, ja, dann habe ich angefangen… Was heißt angefangen? Ich glaube, es war eine Kindheit, ne? wie bei jedem. Der hat irgendwie mit Autos gespielt, mit Catcars gespielt, mit Catcars rumgebastelt und getan und gemacht. Hm. Ja, und das wurde dann irgendwie dann mein Job.
0: Und hast du eine Ausbildung gemacht als Kfz-Mechaniker oder sowas?
1: Nee, ganz und gar nicht. Also komplett Autodidakt nennt man es ja. Ich habe Ingenieurswesen studiert, also Maschinenbau. Hm. Und... Ähm ich weiß noch, damals habe ich auch mein Fahrrad auch, die Kette wollte ich irgendwie machen, habe es voll nicht hinbekommen und habe rumgeheult als kleiner Dot. Ich habe gedacht, das muss man irgendwie selber hinkriegen. Mhm. Und dann hat's angefangen. Ich habe immer an Autos rumgeschraubt und so.
0: Und, und dann, dann hast du irgendwann entschieden, okay, Studium äh, lasse ich wieder sein, ich mache mich jetzt selbstständig mit einer Autowerkstatt oder wie ging es denn weiter?
1: Ja, ganz genau. Also ich ähm, habe, also meine Mama kommt aus Südafrika und da ist es dann halt, du musst was ordentliches lernen. Das heißt, Studium, ach, was ist das denn? Ähm, du brauchst eine anständige Ausbildung, weil in Südafrika ist das dann halt so. Also ähm, da ist eine, eine, eine Ausbildung noch das, das Wahre. Und das mhm. heißt, dann habe ich ähm, eine Werbe zum Werbekaufmann eine Ausbildung gemacht, konnte die auch verkürzen anhand äh, von verschiedenen Scheinen, die dann irgendwie... Angeerkannt worden ist, wie auch immer. Mhm. Also ich durfte auf eineinhalb Jahre verkürzen. Ähm, ja, und dann habe ich die gemacht und dann habe ich angefangen, ja, einzusehen, dass, glaube ich, mein Hobby einfach Überhand nimmt von meiner Energie, von meinem Denken, von meinem, von meiner Gehirnkapazität. Und dann äh, habe ich angefangen, das beruflich zu machen. Ja. Also
0: beruflich heißt dann eine Werkstatt aufgemacht.
1: Genau. Dann habe ich äh, mit meinem Kollegen äh, Jean-Pierre eine eine Firma gegründet und äh, die ging auch ganz gut.
0: Doch. Aber was, was war euer Produkt? Das habt ihr verkauft?
1: Wir haben, also die, die witzige Geschichte war, du ich wollte unbedingt mal außergewöhnliche Felgen haben und bin dann bis nach Holland gefahren und äh, wir immer zu zweit halt und dann haben wir einen 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 Lieferanten kennengelernt, der hat Felgen gehabt, Felgen, die die Welt nicht kannte gefühlt. Mhm. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, unser äh, unser Business Case war Felgen verkaufen bei eBay. Mhm. Und ähm, daraus wurde dann halt immer mehr. Und dann haben wir äh, angefangen mit der Werkstatt und Verkauf und Werkstatt äh, Felgen, Fahrwerk, Motorumbauten, also was. Das war alles in Dortmund. Ja. Und das ist dann einfach. Das war alles in Dortmund.
0: Mhm. Und äh, ja. wie habt ihr euch kennengelernt, also, ihr beiden jetzt du und JP?
1: Wir haben uns in der Kindheit kennengelernt, also wir sind im selben äh, Block aufgewachsen. Okay, okay. Im Hochhaus.
0: Okay, und dann ähm, kam irgendwann ein, ein Scout vom Fernsehen vorbei und sagte mir, Mensch, was ihr hier macht, das ist irgendwie fernsehtauglich oder wie kam das?
1: Ähm, wir haben einen Bericht für, für GRIP gemacht damals und äh, aus dem resultierend kam dann äh, die Produktion hat gesagt, hey, wollt ihr nicht mal irgendwie was machen? und äh, haben wir erstmal gedacht, ja, pf, ja klar, macht man sowas. Und daraus entstand dann halt doch mehr, als man sich vorgestellt hat. Das war dann so 2009 ja. oder so? Genau, 2009. 2009 äh, hat das alles begonnen. Ähm, und äh, wir haben ja irgendwie äh, über 100 Sendungen gemacht. Wahnsinn. Immer immer vor allen Dingen äh, für DMAX, also für diesen Männersender, den ne, Spatenkanal. Ja, erst war es für mhm. Sport 1. Erst mhm. war es für Sport 1, also erst war es für sogar noch das DSF damals. Mhm. Und dann war es ja Sport 1. Und äh, zwischenzeitlich haben wir dann noch so ein kleines Intermezzo bei Vox gehabt. Und äh, ja. Und jetzt bin ich, ich äh, selber bin jetzt bei, bei D-Max, ja.
0: Und war das irgendwie gut bezahlt? Dann haben die euch irgendwann eine Tagespauschale bezahlt, gesagt, okay, hier kriegst du 800 Euro oder sowas und dann drehen wir jetzt? Oder war der da irgendwie tiefer integriert?
1: Nee, am Anfang war es, ähm, am Anfang war es gar nichts, dann war es eine Aufwandsentschädigung und irgendwann mal, ich glaube, dritte, vierte Staffel, hat man dann auch Geld verdient. Aber vorher war es dann eher so, hey Jungs. Das Fernsehen. <lacht> okay.
0: Und, und was du damals, hast du damals schon geguckt? Was dir so wie viele Menschen damals so zugeschaut hatten zu, zu den DSF oder Sport 1 Zeiten zum Beispiel?
1: Wenn ich ganz ehrlich, also wenn ich ganz ehrlich bin, wir haben das gedreht oder ich habe das auch für mich gedreht. Aber ich habe also die ersten zwei, drei, vier, fünf Sendungen hast du geguckt und hinterher warst du ja irgendwie nur am Drehen. Du wusstest ja, was du getan hast mhm. und hast ja auch verlassen auf die Produktion, dass die das schon irgendwie cool schneiden. Ähm, du kamst auch irgendwann nicht mehr hinterher, das zu gucken alles.
0: Okay, aber die Zahlen, also die 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 Einschaltquoten oder sowas, haben sich auch gar nicht interessiert?
1: Also natürlich kannst du am Anfang gar nichts damit anfangen. So und jetzt muss man sich überlegen: Die Pilotsendung wurde äh, an Heiligabend um ich glaube um 18:20 Uhr gesendet am 24.12. <lacht> da habe ich schon gesagt, das ist ja schon eine Totgeburt. Also weil mhm. kann nicht funktionieren. Und ähm, die Wiederholung kam an Silvester, 31.12. <lacht> dann habe ich auch gedacht, Leute, wenn ihr das nicht haben wollt, dann sagt ihr sofort. Also <lacht> ähm, und da war wohl die, also ich kannte die Quote nicht, weil ich wollte sie ja auch eigentlich gar nicht wissen, weil ich konnte damit nichts anfangen. Mhm. Weil ich meine hätte jetzt gesagt, oh in der äh, Hauptzielgruppe 2,6 Prozent, dann hätte ich gesagt, ja schön, habe mhm. keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Ähm, da hat es mich eigentlich nicht interessiert und das fing auch erst etwas später an, dass man dann von der Produktion bzw. vom Sender gemerkt hat oder gehört hat, hey, ihr seid Topscorer am Tag gewesen, ihr habt alles abgeräumt. Mhm. Und Das war mal witzig, wir waren mal äh, in, in, in München bei Sport1 und waren im, im, im Fahrstuhl und da standen die Tagessieger und dann war dann PS-Profis auf Platz 1, war ganz witzig. <lacht> Was <wir> yeah! <lacht> okay,
0: und dann habt ihr das irgendwie jahrelang so gemacht und ähm, habt aber auch immer nebenher an wie selber euer Business weiterentwickelt, sagen wir mal also Ihr habt dann eine, eine Firma gebaut.
1: Ja, genau. Also es war, sagen wir so, es kam irgendwie synchron, also es lief irgendwie synchron, aber parallel. Und ähm, dann haben wir halt immer weiter die Firma ausgebaut und ähm, das Format hat äh, mehr Zuschauer gewonnen und zwar populärer und wird immer äh, bekannter und beliebter. Und ähm, ja, natürlich analog dazu auch die Firma. Und haben dann uns auch vergrößert. Und das, das, das lief ganz cool. Wie, ja, wie viele Leute gemacht? arbeiten aktuell für dich? Also, aktuell äh, aktuell sind es zehn. Mhm. Und ähm, damals waren es, weiß ich gar nicht mehr, sechs, sieben, sechs. Okay. Ja. Also, wir sind auf jeden Fall stetig gewachsen damals. Ja.
0: Und der Erfolg der Sendung und der, der Formate war so ein bisschen eure bodenständige, natürliche, authentische Art äh, und ihr, ihr beiden als sozusagen irgendwie coole Typen in einem Thema, was halt Millionen von Menschen interessiert, nämlich Autos.
1: Ja, genau, das war, glaube ich, der Schlüssel, dass man wirklich äh, so ein, also es gibt Fußball und Autos in Deutschland, habe ich das Gefühl mhm. und ähm, ich glaube einfach, dass es einfach diese Rohpot-Art war, diese ähm, ja, ich glaube, da haben wir uns beide nichts draus gemacht, die zwei Typen aus Dortmund, die irgendwie am Schrauben sind, ja, die machen jetzt irgendeine Sendung hier und ähm, diese Art im Zusammenspiel ja mit dem Ruhrpott, mit dieser offenen Art, die man hat dann mit diesen Händlern, diese kalte Schnauze, ähm, ich glaube, das war dann der Schlüssel. Man hat sie halt auch nicht verbogen. Also man hat einfach das so gemacht, wie man das halt wollte. Es gab auch kein Drehbuch. ne?
0: Also die haben sie einfach neben euch hergelaufen ein paar Tage lang und haben geguckt, was ihr so ohnehin so treibt.
1: Ja, genau, da waren nicht geskriptet, sondern die haben einfach raufgehalten und ähm, <lacht> teilweise, also ich habe auch, wir wussten teilweise eine Stunde vorher, was für ein Auto es war, weil die Redaktion hat dann irgendwie was recherch recherchiert und dann äh, ist er doch abgesprungen und dann er, musst du mal das Konzept, einen
0: also das, das war jetzt von PS-Profis oder von der Ja, genau,
1: das war jetzt PS-Profis, genau. PS-Profis im Ursprung war es dann halt so, dass wir ähm, für Kunden dann die Autos gecheckt haben mhm. und haben denen das dann halt vorgelegt. Und äh, die durften dann entscheiden, nehme ich eins oder nehme ich überhaupt keins oder also welches der drei ist für mich das richtige mhm. und äh, dann haben die zugeschlagen und wir waren eigentlich nur Vermittler
0: aber ihr seid sozusagen losgeschickt worden Autos äh, zu scouten oder Autos zu bewerten genau
1: mhm. genau das war so das Prinzip der ganzen Geschichte und, dann, und eigentlich nichts Wildes
0: <lacht> und, und dann ging was war denn vom Konzept her das aufwendigere wo ihr auch selber wirklich Autos umgebaut habt und so
1: ähm, das ging dann ähm, das war dann Boah, wann war das In 2016, ging es so, dann, ähm, wir haben uns ja firmtechnisch dann auch äh, getrennt, weil ich meine, jeder hatte eine, irgendwie eine andere Auffassung oder auch einen anderen Geschmack von Umbauten oder, ähm, ja, hat einfach gesagt, okay, lass uns einfach beide unsere Firmen machen und das ähm, Format an sich, das wurde dann auch verändert, äh, äh, Jean-Pierre ist dann auch äh, raus aus der Sendung und dann hatte Sport1 gefragt, ob ich dann Lust habe, das noch weiterzumachen. Und habe ich gesagt, ja, cool, dann lass uns irgendwie das irgendwie anpassen. Mhm. Und dann kamen PS-Profis im Einsatz und da haben wir Autos umgebaut. Mhm. Das hieß, dann haben wir von Kunden, die das eigentlich gar nicht wussten, so wie ein bisschen wie Exhibit damals, mhm. haben die überrascht und haben gesagt, hey, wir bauen jetzt ein Auto um <lacht> und haben das einfach mitgenommen. Es war teilweise echt witzig, weil die wussten das wirklich nicht. Die wussten halt am Anfang gar nicht, okay, was passiert, wie lange die haben Wir haben so ein bisschen Vorschusslorbeeren gehabt, so weil wir wussten, okay, das macht der Sydney und der weiß schon, was er tut. Aber dann haben wir teilweise Woche eine Woche, zwei Wochen das Auto mitgenommen. Und die haben dann echt so gesagt, so äh, was wird daraus? Naja, keine Ahnung. Mal gucken, was für eine Laune wir haben. Und dann haben wir dann die äh, in irgendeine Situation dann halt äh, mit dem neuen Auto überrascht. Also war echt cool, hat Laune gemacht.
0: Und erzählen wir weiter, was gab es noch für Konzepte? Also es gab ja noch weitere Ideen, ne?
1: Genau, es äh, war dann, PS-Profis in Einsatz war es. Zwei da Profis für vier
0: Räder gemacht. habe ich mir noch irgendwie notiert, glaube ich.
1: Genau, das haben wir auch, das hatten wir noch zusammen gemacht. Das war dann, äh, das war dann, boah, wann war das denn? 2015 oder 2014 war es. Ähm, das war ein ähnliches Konzept, dass wir auch äh, losgefahren sind und haben gebraucht Autos gecheckt. Und ähm, wie gesagt, dann kam dann PS-Profi Einsatz, dann kamen PS-Profis die Schule. Da haben so ein bisschen <lacht> den Leuten äh, beim Autofahren unter die Arme gegriffen. War auch sehr witzig. Also es, es war echt ganz. Witzig.
0: Wie viele Sendungen hast du bislang gemacht? Also wie viele, wie viele ähm, verschiedene Formate? Ja.
1: Ei, warte mal. Ho, ho. In, jetzt, äh, 2009.
0: Also wir reden jetzt von zwölf Jahren so ungefähr. Äh,
1: da war eins. Also es waren bestimmt. Allein bei PS-Profis waren es glaube ich. Vier Ableger, drei oder vier, dann war es noch Grip, äh, dann bei Vox, also es waren es bestimmt schon acht oder neun Formate.
0: Hast du denn überlegt, oder wann hast du denn angefangen, diese, diese Prominenz oder diese neue Bekanntheit auch sozusagen einzusetzen? Ich meine, du hast ja irgendwie ähm, mittlerweile ein kleines ja, Ökosystem um dich herum geschaffen mit verschiedensten äh, sozusagen Sydney-Produkten und so. Ähm, wann ging das bei dir los, dass du merkst, du, okay, daraus kann ich was machen?
1: Ähm, wann ging das denn los? Also mit äh, ich habe ja 2012 damit mit Sydney Industries begonnen mhm. und ähm, dann hat man natürlich schon gemerkt, dass das funktioniert. Also man hatte ja schon eine Art Testphase ähm, im Vorfeld, die drei Jahre und hat dann gesagt, okay gut, wenn du was anhattest, danach wurde gefragt und ähm, diese Bekanntheit kann man ja auch dann nutzen, um das umzumünzen in, in, in Business. Mhm. Und das fing dann halt so mit 2012, 2013 fing es dann an, dass man einfach gesagt hat, okay, wir nutzen das jetzt mal und ähm, und ja, ähm, sehen das als, als Business Case.
0: Hast du, was hast du da angefangen? Mit Klamotten als erstes? Oder Moment, mit Tuning-Produkten?
1: Mit Klamotten tatsächlich. Also weil man, es ist viel halt auf, egal was du irgendwie anhast oder egal was irgendwie zu sehen war. Sei es die Brille, sei es eine Uhr, sei es eine Hose, sei es Schuhe. Die haben nach allem gefragt. Also gefühlt, es war echt witzig, weil du bist eine Autosendung. Und gefühlt nach jeder Sendung hast du irgendwie allerhand von Fragen, nur nicht über Autos teilweise. Also teilweise schon, klar, aber äh, gefühlt war es einfach, die haben alles gefragt, was du anhattest, was du irgendwie gemacht hast, aber frag mich doch mal, was ich an dem Auto gemacht habe.
0: <lacht> wie, wie viele Leute haben denn damals zugeschaut? Also weißt du denn die, die sagen wir die... Ich
1: glaube total, das wurde ja immer, weil Sport1 ist ja ein Nischensender mhm. und da wurde es halt irgendwie kumuliert gesehen und da waren es irgendwie 1,6 Millionen ähm, auf, auf ich glaube, eine EA und zwei WH gerechnet. Ähm,
0: Erstausstrahlung, Wiederholung heißt das dann? Genau, mhm.
1: Erstausstrahlung ähm, und ein oder zwei Wiederholungen wurde das dann kumuliert und dann bist du irgendwie bei 1,6 Millionen mhm. im Schnitt gewesen mhm. äh, Für mich war das schon so, boah, so viele Leute haben das gesehen Und was ist, und, so,
0: was ist heute bei bei max Bei d, -Max?
1: Ähm, bei d -Max sind es ähm, da sind wir beim Schnitt bei 3 Prozent, 3,1 teilweise oder auch mal ein bisschen mehr Heißt und das dann in es, Personen, ja? Ne? In absoluten Personen, das ist ja die Zielgruppe 14 bis 49, äh, sind wir dann bei, ich glaube, pro Sendung bei 800 oder sowas. 800.000 Leute? Ja. Auf D-Max? Ja, ja, ja. Krass, also, krass, das ist wir, doch richtig ja, viele also, Leute. Das sind richtig viele Leute, also ich meine, wir sind jetzt auch, äh, also man muss sich ja so sehen, diese sydney welt das war ja auch irgendwie so eine blöde Geschichte, also eine blöde Idee, die man hatte und die haben wir dann umgesetzt und da hat uns auch D-Max recht freie Hand gegeben und ähm, nach der ersten Staffel kam dann auch direkt das Commitment, jo, zweite Staffel läuft. Und das heißt ja dann schon was, weil es ist Eigenproduktion. Und, ähm,
0: das heißt, du produzierst ja auch selber?
1: Also mit einer Produktion Just Five zusammen da haben wir die gemacht, die mhm. uh, Sydneys Welt. Mhm. Und ähm, die haben dir aber echt Freiheit gelassen. Das fand ich echt super. Also großes Vertrauen haben sie eingeschenkt.
0: Ist denn wir 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 wirtschaftlich für dich gesehen das Wichtigste, die Klamottenmarke oder ist es eher die sozusagen die Produktion oder ist es am Ende die die Wirtschaft die die Werkstatt selber was ist für dich das Wichtigste wirtschaftlich gesehen
1: also wirtschaftlich ich meine jetzt gerade zu den, zu der Corona Zeit ist das ist nochmal ein ganz anderes Blatt aber äh, vor der Pandemie war es eigentlich so ein oder ich habe es versucht ein Gleichgewicht zu halten zwischen Werkstatt und ähm, Media, also Me der Medienmensch Sydney, mhm. ähm, weil ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man die Werkstatt, weil das ist ja so meine Leidenschaft und daraus entstand halt das ganze, das alles andere. Und ich ähm, möchte halt das nicht sehr vernachlässigen, aber es ist halt so, dass die, die läuft autark und aber es schmeißt natürlich medial, schmeißt einfach mehr ab. Mhm. Also das ist einfach so. Ähm,
0: und so Klamotten und so, weil, weil du meinst, du hast am Anfang sofort Nachfragen bekommen. Hast du dann erstmal Kooperationen gemacht mit anderen großen Marken und dann sozusagen gegen, gegen Honorar da Klamotten getragen oder hast du dann selber sofort angefangen, eigene Sachen zu machen?
1: Nee, ich habe sofort angefangen, äh, mein eigenes Label zu gründen und habe sogar auch so ähm, agiert, dass ich sogar für andere Firmen das dann auch produziert habe. Das war ganz witzig, war irgendwie so ein netter Beigeschmack, dass andere Firmen dann auf mich zukamen und meinten so, ey, äh, die sind aber ganz cool, die Klamotten, kannst du uns auch welche machen? Mhm. Ähm, das heißt, selbst daraus entstand dann nochmal so ein, so ein, so ein neues Business und ähm, ja, dann hat das ist das einfach gewachsen, das heißt, du hast dann deine Abteilung hier und ähm, so wie deine Medienabteilung und ähm, ich, sagen wir es mal so, ich, ich könnte es glaube ich viel, viel größer noch machen, aber irgendwann sagst du ja auch, poch, jetzt mal entspannt, weil du möchtest ja selber auch wieder back to back to the roots, ich will eigentlich, wenn es nach mir geht, nur noch in die Werkstatt, mhm. also das ist so mein inniger Wunsch.
0: Aber du bist jetzt ja mittlerweile auch ein richtiger klassischer Influencer geworden. Ich meine, bei, bei Instagram folgen dir irgendwie 250.000 Menschen. Das ist ja schon, also auch da ist ja ist ja ein Job, das zu betreuen und, und da auch dann Kooperationen zu machen und sowas alles.
1: Ja, da, da, da kriege ich immer Ärger von meiner Freundin, von Lea. Ähm, die sagt immer, du musst das du musst öfter Story machen und sowas, also weil ich vergesse es und nicht böse. Also, das ist echt ein Job. Also, ähm, das ist nicht einfach mal so getan, weil man muss das ja echt bedienen, wie du schon sagst und man mhm. muss da auch irgendwie auf Zack sein und man muss halt Content produzieren, man muss äh, oder es einfach nicht vergessen zu beilaufen zu lassen, das heißt, du bist eigentlich so schnell meist äh, im, im, im Rhythmus, dass du zum Beispiel fährst, eine Autoprobe oder du du nimmst ein Auto ab, das könntest du eigentlich mitnehmen als Story. Mhm. Vergiss es, weil du eigentlich schon wieder einen anderen Termin hast und du springst eigentlich so schnell und vergiss es. Und Hast du denn jemanden,
0: du, der, der sozusagen für dich Social Media macht?
1: Ja, für Sydney Industries habe ich einen, also bei mir, äh, der Florian macht das, aber für meinen Persönlichen habe ich einfach gesagt, nee, das möchte ich schon irgendwie authentisch lassen, bei mir lassen und wenn ich dann halt mal es völlig versäbel, dann lasse ich, also dann ist es einfach so. Ähm, ich weiß, da geht dann auch Geld irgendwie verloren wenn du das irgendwie so betreibst, aber ich finde, das Authentische finde ich irgendwie viel, viel wichtiger.
0: Mhm. Und, und ist, denn, ist denn für dich ähm, dieses Influencer-Thema vor allen Dingen bei Instagram relevant oder machst du, oder YouTube, oder bist du auch bei TikTok? Beschreib mal so ein bisschen da, wie du da aufgestellt bist.
1: Ähm, witzigerweise, ich, ich bin nicht bei TikTok, obwohl ganz viele sagen, du musst da hin, du musst da hin. Ich Ich bin klassisch bei ähm, Instagram, also klassisch, krass, ne? man sagt klassisch bei Facebook. Also bei Facebook, das läuft irgendwie bei mir nur noch so nebenbei, ich glaube, das ist aber bei vielen so. Mhm. Ähm, ich mache Instagram und äh, jetzt fange ich auch wieder mit YouTube an. Ich habe jetzt ein Jahr äh, Pause gemacht bei YouTube, äh, gefühlt, weil auch da war dann irgendwie so gefühlt viel Negativität irgendwie. Äh, das heißt, irgendwie Leute haben sich das angeguckt und haben sich dann irgendwie... Ja, irgendwie nur ausgelassen und das fand ich irgendwie schade, weil ich wollte die Leute einfach, ja, mitnehmen auf die Reise und dann habe ich kurzerhand dann entschieden, du, ich glaube, ich hau die Energie irgendwo anders rein. Hm. Und ähm, ja, dann habe ich jetzt äh, ein Jahr Detoxing gemacht. Und auf Twitch oder sowas einfach? An. Nee, gar nicht. Also äh, der Olli, also das ist äh, einer, der mit bei uns hier in der Firma ist, der sagt immer, du musst Twitch, du musst Twitch machen, musst Twitch machen. Habe ich noch nicht gemacht, nee. Mhm. Aber vielleicht wäre es mal eine, eine witzige Sache.
0: Aber das heißt, es ist für dich alles eher so, nebenher machst du das, aber im Kern ist deine Werkstatt.
1: Ja, so kann man es am besten beschreiben. Also ich äh, äh, bin nebenbei Influencer, aber also, soweit würde ich es gar nicht nennen, aber nebenbei betreibe ich das und eigentlich bin ich ganz doll hier in der Werkstatt. Also, was was verkaufst Werk. du noch?
0: Also außer jetzt Klamotten, was hast du noch für Produkte, die du mittlerweile sozusagen selber verkaufst?
1: Ähm jetzt fragst du mich Sachen, also eigentlich so jeden Merchandise-Geschichten, also Klamotten, Jacken, äh, Cappies, dann äh, Tassen, Schlüsselbänder. Ähm, auch auf Tuning-Produkte
0: irgendwelche, weiß ich nicht. Auto ja, auch. also
1: hm. Felgen, wir haben eigene Felgen, wir haben eine, Ab eine Abgasanlage. Ähm, wir bauen jetzt eigentlich unser erstes richtiges, also unser unser eigenes Baby. Also das heißt, dann kommen dann ähm, gefräste Teile, ähm, Kurbel, also Fensterkurbeln, also verschiedene Eigenproduktionen werden jetzt in diesem Projekt, das wir bauen, dann ähm, auch äh, ins, ins Portfolio mit aufgenommen.
0: Komm, wir machen jetzt mal was Sinnvolles. Und zwar erzähle ich euch ganz kurz von unserem neuen Partner, dem Pionieranbieter im Bereich Ökostrom in Deutschland, der Firma Lichtblick. Und dann haben wir uns gemeinsam ausgedacht, wir erklären hier mal allen Zuhörern, wie man beim Klimaschutz auf kleinster Ebene zumindest aktiv mitmachen kann. Man kann als erstes, wenn man demnächst eine Waschmaschine anmacht, auf die Vorwäsche verzichten. Braucht kein Mensch, reicht meistens auch so. Genauso kann man, wenn man einen Ofen nutzt, zum Beispiel eine Pizza aufzuwärmen, auf das Vorheizen verzichten. Kostet nur Energie, braucht man meistens auch überhaupt gar nicht. Oder man kann natürlich am Ende zu einem Ökostromanbieter wechseln. Haben wir hier bei OMR auch gemacht. Sollte irgendwie sinnvollerweise eigentlich jeder tun. Und natürlich bietet sich da Lichtblick an. Das Ziel muss ja sein, bis 2035 klimaneutral ähm, zu leben. Das haben wir als Deutschland ja auch im Rahmen dieses Pariser Abkommens versprochen. Lichtblick hilft dabei. Ich finde es geil und ich verspreche hier auch ab jetzt nicht mehr vorzuheizen, nicht mehr vorzuwaschen den ganzen Scheiß. Ähm, und nicht bei Lichtblick sind wir sowieso. Also informiert euch unter lichtblick.de ist, ist das jetzt schon so ein, so ein, sagen wir mal, so ein richtig äh, Millionen-Business geworden, was du da aufgebaut hast mit den ganzen verschiedenen Produkten und so, oder ist es noch mehr oder weniger so, ein, so eine Art groß gewordenes Hobby?
1: Also wenn ich nach meinen Steuerberater und nach Finanzamt geht, ist es ein Millionen-Business geworden, aber <lacht> ich sehe es eigentlich, das ist so ein... Ähm, äh, das ist eigentlich... So, also ich fühle es doch als Hobby. Also natürlich ist es Business und ich ähm, bin da immer so an diesem Zwiespalt, wo ich sage, Business, ja, ich kann es auch noch größer spinnen und noch größer machen, aber Sydney, vergiss nicht, wo du herkommst und lass gut sein und ja, besinn dich auf das Wesentliche, was halt manchmal echt schwer ist. Weil dann sind halt ähm, auch manche Deals, wo du sagst, boah, da könntest du jetzt richtig richtig reingehen. ne? Und dann sagst du denen, ha, komm, egal, lass gut sein, weil dann hast du einfach vielleicht wieder die Chance, mehr in die Werkstatt oder mehr zu dem zurückzugehen, wo du herkommst. Weil ich glaube, am Ende des Tages hast du auch nichts davon, wenn du auf so viel Baustellen tanzt und machst und tust und ähm, du kommst dein, 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 deiner Leidenschaft nicht mehr hinterher. Ich glaube, dann 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 geht alles irgendwie ein.
0: Was ist denn dein größter ähm, Kooperationspartner oder, oder Werbepartner? Hast du irgendeine Automarke oder irgendeine Tuningmarke, mit der du eng bist?
1: Ähm, ich bin immer sehr loyal unterwegs und sehr langlebig. Seit 2012 mache ich viel mit Volkswagen hm. und Red Bull. Ähm, hm da mache ich jetzt äh, aktuell viel mit Akrapovic zum Beispiel ähm, KW Auto also das sind äh, Fahrwerke mhm. also mit das sind so langjährige Partner mit mhm. denen ich arbeite und dann kommen halt immer so ich sag mal kurzweilige Sachen dazu mit denen zusammen äh, zusammenarbeitest: Felgenhersteller ähm, Uhrenhersteller äh, Klamottenhersteller und ähm, ja.
0: wie viele Felgen kannst du verkaufen also wenn du jetzt sagst irgendwie ich präsentiere mal so einen, so, einen, so einen Satz Felgen. Verkaufst du denn davon irgendwie 20.000 Stück oder wie muss man sich vorstellen?
1: Also um den Verkauf anzukurbeln, äh, sage ich ja, 20.000 Stück. Nein, aber ähm, das ist, äh, wir haben jetzt zum Beispiel, ein, ein, wenn du ein Schmiederad hast oder du hast ein mehrteiliges Rad, ein dreiteiliges Rad, das ist natürlich auch ein Kostenpunkt, dann liegt so ein Satz bei 8.000 Euro. Mhm. Ähm, dann verkaufst du natürlich... Ähm, jetzt nicht die 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 große Menge. Dann eher 100 oder 15. Oder, oder ja, oder? dann 100 Satz, vielleicht auch 200 Satz, mhm. äh, wenn es gut läuft. Und du hast halt die richtige Anbindung oder die richtige äh, Promotion gemacht, sage ich mal, einfach mit dem richtigen Auto. Dann merkst du auf einmal so, dass sich viele damit identifizieren. Und dann sagst du, hat geklappt, mega geil. Äh, dann hast du dann wirklich äh, 250 Satz oder sowas drauf. Wenn du jetzt ein Gussrad hast, also ein Gussrad heißt ein einteiliges Rad, dann streust du das natürlich mehr in die in die große, weite Welt und hast da auch dementsprechend den preislichen Vorteil. Dann können da auch, ich meine, da musst du schon 1.000 verkaufen, um dass du überhaupt da einen Deal mitmachst. Ne?
0: Okay, okay, krass. Das heißt, du verkaufst dann 1.000 Satzfelgen?
1: 1000 Satzfelgen bzw. beziehungsweise 1000 Räder sind dann 250 Satzfelgen oder auch dann 300 oder bestellst auch nach. Ich meine, ähm, du verkaufst ja im Jahr verschiedene, nicht nur deine Räder, sondern von auch Herstellern. Und ähm, da machst du natürlich weniger Marge dran, außer Frage. Aber ähm, ich kann jetzt, glaube ich, keine absolute Zahl sogar sagen, wie viel wir im Jahr dann an, nur an Felgen verkaufen. ist Ist
0: denn, ist denn Felgen sozusagen das Wichtigste? Produkt, was du verkaufst, jetzt ab, würdest du sagen, ist vom Gesamte, von Menge und, und, und Wert, oder, oder hast du da was anderes, was, das ist noch ein Piece oder ein Element, das noch, noch größer ist?
1: Boah, also wenn es, wenn es ich glaube, es ist immer so ein Paket, also du verkaufst in der Regel, so Daily Business ist Felge, Fahrwerk, Auspuff, sowas. Und, ähm,
0: das heißt, du verkaufst ich, so ganze Fahrwerke?
1: Ja, genau, also ganze Fahrwerke, ähm, ja, von KW, also ich bin ja KW-Partner seit 2012 mhm. und ähm, dann kommt ein, ein serienmäßiges Fahrzeug, also kannst du dir so vorstellen, kommt ein, der Peter, mhm. der Peter kommt mit seinem serienmäßigen Golf mhm. und äh, der sagt, boah, es muss jetzt einfach mal viel geiler fahren und viel cooler aussehen und dann äh, bist du halt mittendrin, dann sagst du, okay, dann brauchen wir natürlich erstmal, dass das Ding an den Boden kommt, dann hast du ein Gefahrwerk fährt natürlich auch komplett anders mit dem mhm. richtigen Fahrwerk und der richtigen Einstellung ähm, und dann kommt dann das optische Tuning, dann die Performance dazu und ähm, Aber das machst, und das, ja halt
0: nicht, das machst du ja jetzt nicht hundertfach selber, sondern das, das machst du dann irgendwie Meine in Jungs der in der
1: Werkstatt machen mhm. das dann hundertfach Ich hab, ähm, das ist ganz witzig weil ich halt immer so viel unterwegs bin äh, darf ich nur noch an meine eigenen Autos schrauben weil äh, äh, terminlich äh, ist das immer so ein Desaster es war irgendwann mal so ein Kunde wo den ich halt selber dann gesagt habe das macht und der hatte dann halt drei Wochen auf sein Auto gewartet, gefühlt, aber immer mit Absprache, weil er sagte, Sydney, das machst du, ne? Dann sag ich, okay, okay, aber das braucht halt seine Zeit und dann immer so, hey, ich muss doch jetzt weg, es tut mir leid, ich, ich kann das jetzt nicht fertig machen und das war dann so ein Signal für mich, hey, pass auf, die K die Jungs machen das genauso, die machen das super, die machen das perfekt, dann machen die Kunden, äh, Fahrzeuge werden dann halt von den Jungs bedient und ich mache dann meine eigenen Autos. Das heißt auch, meine eigenen Projekte dauern so, so immer massiv länger.
0: Aber wenn wir gerade bei Felgen sprachen, das ist ja dann nicht alles Felgen, die bei euch abgeholt und aufgebaut werden, sondern, sondern das ist dann auch, ihr verschickt auch welche oder, oder werden die wirklich alle bei euch dann montiert?
1: Also zu 95 Prozent, sage ich mal, äh, verbauen wir die auch hier. Also Ach es was, gibt, okay, okay. Genau, die verbauen wir hier in der Werkstatt und ähm, auch bei Fahrwerken würde ich auch sagen, so 95, äh, 90 Prozent werden dann auch hier verbaut. Also die kaufen auch online, aber kommen dann trotzdem hier hin zum, zum, zum Einbau.
0: Und könntest du auch ganze Autos verkaufen? Also dass du sagst, ich ich produziert irgendwie in Kollaboration mit irgendeinem Hersteller ein eigenes Fahrzeug und das kriegt das auch weg?
1: Ja, also so eine so eine Sydney Edition, äh, das also in Kleinserien mit Autohäusern macht man sowas hm. und ähm, wir selber bauen jetzt auch quasi ich sag mal so ein so ein sind sind one Auto. Was heißt das? Äh, ist ein Golf 1, ist ein hm. Golf 1 und den wollen wir dann auch in so einer kleinen Serie produzieren und dann verkaufe quasi fertige Autos. Und ja oder wir nehmen halt auch äh, fertige Projekte von uns die verkaufen halt auch als fertiges äh, Kunstwerk
0: okay aber richtig so eine Kollaboration auch mit Autohäusern dass du sagst okay hier ist jetzt weiß ich nicht Audi oder oder Golf und äh, da über den Hof gehst und die Fahrzeuge vorstellst und dass die dann auf einmal merken okay krass ich habe jetzt hier irgendwie weiß ich nicht auf einmal 100 Vorbestellungen für ein A3 was machst du auch
1: ähm, ich habe das mit ähm, viel mit AMG also mit unserem ähm, Händler hier von Mercedes gemacht mhm. ähm, dann habe ich meist also es entstand so, ich habe ein, ein Auto bei denen gekauft, habe das umgebaut und dann meinte der Chef so, also voll geil. Ne? Und dann können wir doch dann eine Edition rausmachen Und dann verkaufen die halt diesen Umbau mit. Mhm. Ähm, mit an dem A35 mhm. äh, kommt dann halt unsere Räder drauf, unsere Folierung drauf. Und dann hast du halt quasi wie so eine wie so eine Option. Okay, ich nehme das ihr paket mit.
2: Mhm. Mhm.
1: Und so machen wir das dann halt. Weil du kannst auch so machen, dass du auf auf, auf Vorlauf alles umbaust es bindet natürlich Unmengen von Kapazität in der Werkstatt und ähm, deswegen ist es so auf, auf Bestellung eigentlich fast äh, effektiver finde ich.
0: Der 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 JP ist glaube ich sogar mal auf richtig äh, Tournee gegangen und hat dann so Hallen voll gemacht hat auf der Bühne irgendwie da geschraubt oder so hast du das auch verfolgt?
1: Äh, ich habe das mal äh, gesehen, weil ich hatte auch eine ähnliche Anfrage hatte damals dann gesagt. Ich weiß nicht, ob ich eine Dreiviertelstunde, das, ob ich die Leute bei Stange halten kann mit mhm. so einem Thema mhm. und habe das auch verfolgt. Ja, es lief ja ganz geil. Also ich meine, freut mich. Ich hatte da so Bedenken, ob ich das hinkriege, 45 Minuten die Leute da an der Stange zu halten.
0: <lacht> okay, die üblichen anderen Sachen, Buchprojekte hast du auch abgesagt oder oder gemacht?
1: Nee, das habe ich gemacht. Also ich habe 2016 habe ich ein Buch geschrieben, bin sogar Spiegel-Bestseller-Autor. Oh. Äh, hätte Ach, Glückwunsch, ich auch nie gedacht. Ja, ja. Oh, danke, danke. Nee, also hätte ich auch damals nicht gedacht. Und wie heißt also, das Buch? Ähm, normal ist das nicht. Mhm. Normal ist das nicht. Und ähm, das ist. Aber war hast auch du dann
0: mit, mit, einem, mit einem Journalisten zusammengeschrieben oder, oder wirklich alles selber?
1: Es war so, dass die Idee, die kam auf und dann habe ich gedacht, boah, ein ganzes Buch schreiben, das wird halt echt tricky, habe dann auch angefangen und habe dann einen guten Freund dazu genommen, der mich auch äh, seit 2010, 2009, der war Redakteur damals auch von PS-Profis, den Ferry, den habe ich dann mit reingenommen, weil er mir einfach dann äh, auch ein bisschen unterstützt hat, weil mhm. klar, du schreibst, du machst, ähm, aber es ist ganz schön aufwendig, also mhm. es ist echt ganz schön aufwendig und wie oft du das dann lesen musst und wie oft und... Dann äh, sagen die an Leute, die objektiv rüber sind, das rafft kein Mensch, was du da gerade geschrieben hast. <lacht> <lacht> äh, und dann haben wir das halt zusammengeschrieben und, ähm, ja, dann haben wir das rausgebracht und siehe da, es wird dann echt zum Bestseller. Wie oft verkauft? Äh, boah, die ganzen habe ich gar nicht parat. Also, wir sind, glaube ich, in der siebten Auflage gewesen und.
0: Boah. Also, sicherlich über 100.000 verkauft. Ja,
1: denke ich auch, ne? Also. <lacht> Warum sagst du mir nicht vorher, dass wir mir so eine Kennzahl mal haben willst? Da hätte ich hier richtig geglänzt mit so richtig Fakten. Das hätte ihr alles so rausgehauen. Also äh, der Verlag war auf jeden Fall mega zufrieden. und
0: ähm, ein zweites äh, Buch machen, aber du hattest keine Zeit mehr.
1: Richtig. Die wollten ein zweites Buch machen und dann habe ich gesagt, okay, warte, äh, wir machen eins mit Sicherheit. Wartet. Wartet. <lacht> bis heute. Das, äh, ja, bis heute. <lacht> aber die sind offen für alles. Also haben sie auch gesagt, also sag Bescheid, wir können bestimmt irgendwas Cooles machen. Ähm, es wird auch irgendwas kommen bestimmt, weil es hat echt Laune gemacht. War eine coole Erfahrung.
0: Was man, was man ja sagen muss, wir kennen uns ein bisschen, weil es gibt auch einen gemeinsamen, oder es gibt deinen Podcast, wo wir so ein bisschen mit, der, mit der, mithelfen dürfen. So ja, kann man sagen. ich
1: bin ja auch mega froh, dass ihr äh, mir da äh, die Plattform geboten habt äh, und mir da helft, äh, das alles äh, auf die Beine gestellt zu haben. Wahnsinn, also wirklich cool. Und das macht echt Laune bei euch, auch äh, bei euch im Studio. War echt witzig.
0: Erzähl mal so ein bisschen, wo also das Ding heißt automatisch, also auto Automatisch Sydney. Ne? Ja. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was was da passiert.
1: Ja, Automatisch Sydney. Ähm, wie der Titel ja schon sagt, es geht um Autos. Aber gar nicht bewusst um Autos, weil ähm, wir haben irgendwie rausgefunden, so bei dem bei den ersten drei, vier Aufnahmen, es, es, es kam irgendwie immer automatisch zum Auto bei mir. Die Leute, also als wäre ich ein Auto, die Leute kommen irgendwie automatisch auf das Thema Auto. Mhm. Und ähm, so entstand dann auch der Name. Und der Podcast, der ist... Eigentlich ist es ein freier Podcast, so gesehen, weil was ich auch super cool finde, weil ähm, ich, ich ich lerne einfach unheimlich gerne Leute kennen und auch ähm, aus dem verschiedenen Genre, ähm, dass man einfach mal eine andere Perspektive halt sieht. Wie gehen die mit Autos um? Was halten die von den Autos?
0: Also du führst Gespräche, ne? Das ist doch schon auch ein Interview-Podcast am Ende, ne?
1: Ja, genau. Ganz genau. Ich führe Gespräche und... Ähm, Lach mich teilweise echt äh, dulle, was die dann so alles erzählen.
0: <lacht> also kann man ah, überall hören natürlich, äh, wo es Podcasts gibt. Ähm,
1: und ist ja und da, erzähl. genau, also überall, wo es Podcasts geht. Und ähm, das ist echt, das war auch eine Schnapsidee so gesehen. Da äh, saß ich mit den Jungs von CIA zusammen äh, mit dem Ben und dem Tem. und die hatten dann äh, das mit euch dann quasi dann in auf die Wege gebracht, auf den Weg gebracht. Und das fand ich echt äh, eine geile Geschichte. Man von muss dazu sagen, der
0: CAA ist eine der größten oder vielleicht die größte Talent Agency der Welt. Ne? So Creative Artist Agency. Das ist jetzt nicht irgendwer, sondern schon ein stimmt. Monster Ding. Ne?
1: Das ist ein Monster Ding. Und ich bin heil froh, dass ich die als Partner habe und dass die mir da echt äh, unter der Arme greifen, ähm, weil das, das ist schon. Also ich komme aus Los Angeles mhm. und ja, die ja. haben so einen Dortmunder Jungen am Start. Also <lacht> <lacht> Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, und wie, wie, wie schnell wir das gerockt haben. Mega. Also von Idee bis Umsetzung, das haben wir da echt äh, als Dreier gestiert, echt ganz geil hinbekommen. Finde ja. ich mega. Äh, äh. Auch nochmal Dank an euch.
0: Ja, ja sehr, sehr gerne. sehr Wir sind ja stolz. Es ist ja wirklich eine spannende Frage. Überall äh, gab es schon Autoangebote, Zeitschriften sowieso, aber auch im Fernsehen. Aber im Podcast-Bereich ist dieser Autobereich noch nicht so gut besetzt. Erstaunlicherweise. Ne? Obwohl es ja ein Riesenthema ist. Also Fußball-Podcasts gibt es wirklich viele oder auch Business-Podcasts, Tech-Podcasts, Politik. Aber Auto ist da irgendwie lange Zeit eine sehr, sehr grüne Wiese gewesen. Deswegen war das auch für uns total attraktiv, das zu machen, weil einfach das Thema natürlich auch spannend ist. es ist ein großes Thema und im Podcast-Bereich einfach noch nicht so ähm, dominiert worden. Ja. Ne?
1: Yeah. Verstehe ich gar nicht, weil man kann nicht, man kann über nichts mehr reden als über Autos.
0: <lacht> ja, aber ja, ich, also ich, ich war selber überrascht. Ich habe schon vor Jahren immer gedacht, irgendwie man müsste da was machen, ähm, dieses Thema gilt zu besetzen. Am Ende ist ja meine Theorie, es wird zu allen Dingen, zu denen es eine Zeitschrift gibt, ähm, am, am Bahnhofskiosk wird es auch einen Podcast geben. Ne? Und dann gehst du durch den Bahnhofskiosk und guckst dich um und siehst halt sehr viele Autozeitschriften und denkst dir, okay, wo sind dazu die passenden Podcasts und die gab es oder gibt es bis heute nicht so richtig.
1: Ja, es ist ähm, schwierig, weil ich glaube aber, äh, ein Teil ist, ähm, zum Beispiel habe ich gestern ein neues Auto abgeholt und dann äh, ging es darum, ähm, wie kann ich meinen Leuten vermitteln, nur mit Worten, wie das Auto gerade fährt. Ähm, und vielleicht ist da so ein bisschen der Schnittpunkt, weil das ist halt, wenn ich dir jetzt sage... Der neue GT3 fährt wie ein Samurai-Schwert. Der, der, weißt du, der ist so scharf wie eine Klinge. Das ist <lacht> halt schwierig, sich dann vorzustellen, okay, was meint der Junge? Meint er jetzt die Optik? Meint er jetzt die Geschwindigkeit? Oder, also, weißt du, dieses direkte Lenken, wenn du das dann emotional rüberbringen möchtest im Podcast, ist es, ist das halt nicht einfach, glaube ich.
0: Hm. So, wenn, wenn man, wenn man, ähm, da, dich so verfolgt, bei Instagram, dann, dann machst du zuletzt auch sehr viel mit Porsche. Wie kommt das eigentlich?
1: Eine gute Frage. Ja. <lacht> ähm, ich, ich, ich bin ja also ich glaube da spreche ich äh, vielen Männern aus dem Herz. Also da, man ist ja irgendwie Porsche bekloppt. Warum auch immer? Ich weiß nicht, wie das äh, so entsteht. Und ich habe dann mit 30 habe ich dann diesen 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 Traum mir dann auch erfüllt, dass ich mir dann meinen ersten Porsche, äh, einen gebrauchten Porsche gekauft habe. Und äh, seitdem habe ich dann irgendwie diesen 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 Virus in mir und äh, den lebe ich halt jetzt einfach dann immer mehr aus. Und weil ich auch sehe businessmäßig äh, kriegst du einfach viel mehr Anfragen also kriegst du einfach viele Anfragen hey pass auf du hast doch da Plan von kannst du mir nicht helfen ich habe eigentlich nie gesagt ich werde jetzt eine Porsche Schrauber äh, Bude aber ähm, der Bedarf ist da und
0: ist Porsche wohl so die Marke die am meisten zieht also würdest du sagen auch so auf den Fotos bei Instagram bei YouTube wenn du Porsche anfasst geht am meisten ab
1: also ja, das ist halt oft der Fall, aber auch ein Golf 1. Also die beiden, die sind beide sehr, sehr stark. Also so ein, so ein, so ein Youngtimer gewinnt gerade massiv an Popularität, also an Bekanntheit und an mhm. Beliebtheit eher. Mhm.
2: Ähm,
1: und so ein Porsche ist das Problem, dass also der Mann, der sagt voll geil, aber ich glaube da spielt auch so ein bisschen die Gesellschaft mit, ähm, dass die dann auch, also wir haben ja auch eine Neidgesellschaft teilweise. Und da siehst du, ja, da, da ist so ein, so ein Zwiespalt. Mhm. Ja, zum Glück ist meine Community, habe ich heute Morgen noch in der Story gesagt, ich habe die geilste Community überhaupt, weil die freuen sich einen Arsch ab, wenn die sehen, alter geil, der hat jetzt diesen neuen GT3 und er freut sich wie Bolle. Da freuen die sich mit. Und das, äh, ich glaube, das ist auch nicht normal. Und deswegen, also normal ist das nicht, aber ich freue mich umso mehr, dass die Community da, äh, dass ich da so eine coole habe.
0: Was ist denn für dich sozusagen äh, Dein, dein Lieblingsfahrzeug? Irgendwas, sowas, das ist die beste Karre überhaupt?
1: Jetzt zur Zeit. Mhm. Das ist jetzt nicht objektiv, weil ich habe gestern mein Auto in dein GT3 abgeholt. Äh, ich bin ja total in Loch mit dem Auto gerade. Äh, das ist das schärfste Auto, was jetzt gerade hier steht, gefühlt. Aber ich mag meinen ähm, RWB Porsche sehr, sehr gerne. Das ist äh, ein Breitbau aus Japan. Wie viele, wie
0: viele, wie viele Autos hast du?
1: Ich sage immer zehn. Das stimmt nicht. Offiziell immer zehn, aber, aber, aber es sind
0: eher irgendwie 110 oder so. Dreistellig ist
1: es noch nicht. Okay. Aber ich bin auch so ein, äh, ich bin absolut ein, meine Freundin sagt immer, ich ich bin gefühlt ein Messi, auch meine Mitarbeiter, weil ich behalte das. Also, also alles, was mit Autos zu tun hat, ob es ein alte, wenn ich jetzt eine alte Abgasanlage rausbaue von meinem Auto, ich behalte die. Wenn's, äh, und wenn es nur die Schrauben dazu sind, ich behalte die. Also auch, das ist dann so, ich soll mich von Autos trennen? Nein, warum? Also heißt, du handelst kein Autos,
0: du kaufst, du machst nicht an und Verkauf oder, oder gibt es nee, Eigentlich gar
1: nicht. Nee, gar nicht. Also ich sollte es eigentlich machen, glaube ich. Das wäre eine lukrative Geschichte. Ähm, aber ich kann mich so schlecht von Autos trennen, das ist Wahnsinn. Aber also du, wenn du jetzt
0: sagst, du, wenn du jetzt, also diese Porsche, dann zahlst du dir ja nicht zum vollen Preis. Sondern sagen die Menschen, hier kommst ein, du bist ab und zu ein bisschen posten, du bist Sidney Hoffmann, wenn du da ab und zu mal irgendwie der, der bei dir auftaucht, wenn wir uns freuen. Hier nimm die Karre mit so ungefähr.
1: Das wäre schön, wenn das so ist. Leider nicht. Wenn du mir den Kontakt dazu äh, herstellen kannst, dann wäre das super. Nein, also Porsche, nee. Also Porsche ist, da bist du froh, wenn du einen, zum Beispiel, ich habe jetzt gestern den ersten GT3 in Leipzig in, als Kunde als in also in Empfang nehmen dürfen. Mhm. Ähm, und da bist du froh, dass du eine Quote bekommst, dass du halt einen zugeteilt bekommst. Ähm, Aber
0: du musst ja nicht voll bezahlen.
1: Ich muss mir voll bezahlen. Ernsthaft? Ernsthaft, also. Ja. Wirklich, ernsthaft. Ich bezahle den ganz normal ähm, und wenn ich dann gut verhandle, kriege ich vielleicht 3%. Okay. <lacht> äh, wenn ich schlecht verhandle, dann gar keinen. Mhm. Also das ist echt. Ähm ich habe auch gedacht, es wäre anders. Bei anderen Herstellern ist es auch anders, aber Porsche lässt sich auf keinen Deal da ein. <musik>
0: Das Thema New Work ist jetzt nach Corona, also halb nach Corona, größer denn je. Und entsprechend haben sich die Kolleginnen und Kollegen bei Vodafone überlegt, was können wir dazu beitragen? Wie sieht der perfekte Arbeitsplatz und die Kommunikationslösung der Zukunft aus? Was für Vodafone-Produkte kann man da vielleicht gebrauchen? Und sie sagen, Mensch... Ganz viele Menschen brauchen vielleicht eine virtuelle Telefonanlage aus der Cloud, wo man jederzeit chatten, telefonieren, Videocalls abhalten kann. Man braucht ganz sicher verschiedenste Security-Apps zum Schutz von sensiblen Daten und auch Kundendaten. Und das Ganze muss man natürlich kombinieren mit... Mit den optimalen Mobilfunk- und Festnetztarifen, die eben Vodafone anbietet. Also es gibt jetzt ein großes New Work-Paket von Vodafone für die Post-Corona-Zeit, für das moderne Arbeiten in der Zukunft. Alle Infos dazu unter vodafone.de slash newwork. Verfolgst du was dieser amerikanische ähm, Porsche-Sammler der... Ähm, ähm, ich noch nochmal schnell den Namen, Magnus Magnus Walker, Magnus ist voll genau. von mir ah ja, der war, war, war glaube ich für zwei Jahre bei OMR, äh, Magnus Walker, genau äh, okay, Kumpel von dir okay, 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 der hat ja auch, wie viele Porsche hat der? Hunderte, ne?
1: Ja, der hat ähm, der hat jetzt ein bisschen reduziert und aufgeräumt, aber der hatte, also der hat wirklich ich glaube, das ist die exakte Zahl, weiß ich nicht, aber Hunderte, also auch noch zweistellig aber das Ding ist, er hat das geschickt gemacht, weil als die ganzen Elva, diese alten luftgekühlten Elva nicht im Trend waren, hat er die einfach gekauft und hat sich dabei nichts gedacht. Und jetzt kam natürlich diese Blase, dass du äh, sagst, hey pff, Alter, der hat jetzt lauter krasse alte Elva und der denkt sich, ich habe die Rendite meines Lebens, <lacht> weil äh, der hat die halt für ein Apfel und Ei gekauft gefühlt,
0: und jetzt haben weil sie, sie halt
1: unbeliebt waren. Ja und äh, äh, hat jetzt äh, eine geile Sammlung da.
0: Und was? die haben sich im Wert verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht?
1: Also teilweise, ich meine jetzt, belegst der hat teilweise den 39 Turbo, glaube ich, hat er, hat er mir erzählt, für um die 20.000 Dollar gekauft und jetzt kostet das Ding 100. Okay. <lacht> okay. okay, okay. Irre, ne? Also ich meine, das ist Wahnsinn und der ist echt ein, ist ja ein Outlaw. Also ich meine, Outlaw deswegen, weil er ist halt nicht der typische Porsche-Fahrer. Ich meine, mit seinen Dreads und mit seinem Bart mhm. und. Ähm, aber er macht genau das 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 ist, er macht das richtig. Er lebt es einfach.
0: Der ist ja mittlerweile so eine Legende, ne? So Social Media ja. und wir, wir haben ihn eingeladen und der, der geht durch die ganze Welt und alle feiern ihn so ein bisschen, ne?
1: Ja, wahnsinn, ich habe ein Bild mit ihm hier äh, bei mir im Büro. Da sind wir zwar nicht am Porsche, sondern am Lotus. Da hatte ich ihn besucht in äh, Los Angeles und da hat er gerade seinen sein Lotus äh, abgeholt und wir haben die erste Profahrt gemacht. Das war ganz witzig. Weil du verbindest ihn einfach nur mit Porsche. Und dann kommst du ihn besuchen, und er sagt dann, hey CD, cool, das kommt, wir haben Lotus. -Ziel. Wo kommen, hat der eigentlich fahren.
0: so viel Geld verdient, dass er sich das leisten kann?
1: Ähm, der hat ja auch ein Modelabel, ähm, und der hat ja auch seinen, seinen, sein Loft, sage ich mal. Der hat ja im, im Art District hat er sein, sein Zuhause, mhm. und das ist eine riesen, also ein riesen Gebäude, was ja damals, das Art District war ja auch jetzt nicht mega beliebt damals. Ähm, das war ja erst so, ach du Scheiße, da will ich nicht hin. Und das vermietet er als ähm, als Kulisse. Mhm. Also das heißt, wenn du ab und zu bei ihm bist, dann sagt er, hä, wir können jetzt hier nicht äh, in den Bereich rein, weil da wird gerade irgendeine Sitcom oder irgendeine eine Sendung gedreht. Mhm. Und das sieht echt cool aus da. Also ist wirklich... Äh,
0: Aber damit macht er so viel cool dass er sich die ganzen Porsches kaufen kann? Und so
1: Ja, ich meine, der ist ja auch medial jetzt halt echt ja. ähm, mega unterwegs. ne Also ich glaube, der macht da sein, sein Fit schon.
0: Aber ich meine, am Ende ist ja bei dir auch so. Ich mein, bei dir ist zumindest klar, du hast durch das Fernsehen, durch diese Geschichte, ist das ja für dich auch das Ticket gewesen. Ne? Ohne das wäre es ja nicht möglich, dass du dir jetzt auch so eine Sammlung zulässt. Und so, ne?
1: Ja, richtig. Also außer Frage. Da bin ich äh, auch sehr, sehr dankbar, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu, gewesen zu sein. Also ähm, ich glaube, wenn du jetzt einfach nur eine Schrauberbude wärst, dann wäre das natürlich nicht möglich. Ja. Also never ever. Und ähm, da ist dann wieder die Frage, ähm, ja, ja, wenn es darum geht, würde es eigentlich noch größer machen, weil damit du noch mehr Autos kaufen kannst. <lacht>
0: <lacht> Aber wo soll es denn hingehen? Also hast du denn, was hast du denn vor? Wo willst du denn am Ende, also ist das für dich jetzt einfach, ich mache das bis zur, bis zur Rente oder bis zum Ableben, mache ich jetzt einfach Schrauben, Autos kaufen und ab und zu vielleicht mal verkaufen, fahren. Das ist so dein Lebensmodell jetzt für die nächsten Jahre wahrscheinlich, ne?
1: Ich, ich glaube, also, okay, wenn ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudere, ist, ähm ich, ich weiß es gar nicht wirklich. Also ich meine, mein Herz sagt ja, ich möchte immer weiterschrauben und das, das, das ist jetzt auch der Plan. Aber du weißt ja gar nicht, es ist ja gerade alles mega im Wandel. Es ist hm. ja alles wirklich mega im Wandel. Und auch politisch und auch äh, die, die, die Stellung des Autos wird ja gerade massiv in Frage gestellt.
0: Spürst du, dass eine neue Generation weniger Interesse an Autos hat?
1: Absolut, absolut. Also es ähm, hatte ich auch schon vor Jahren, wo junge Leute zu mir kommen in die Firma und äh, feiern das auch alles. Und dann frage ich, und was fährst du für ein Auto? Gar keins.
2: Mhm.
1: Und dann sage ich, äh, okay, wie gar keins? Ja, hier, ich habe ein neues iPhone, das ist doch viel geiler. Mhm. Und da ist dann schon so ein Indiz gewesen, wo ich gesagt habe, wow, das ist echt crazy. ah die die wollen gar nicht mehr diesen Besitz des Fahrzeuges. Äh, da haben wir gar kein Verlangen mehr da danach, mhm. was ich gar nicht nachvollziehen kann. Weil bei mir war das Größte, ich habe vor, ich acht Jahre, äh ich glaube ein halbes Jahr vorher durftest du die Prüfung machen, das habe ich auch gemacht und mit Punkt 18, also am Geburtstag bin ich zum Straßenverkehrsamt gegangen, habe den Führerschein abgeholt und hatte das Auto vor der Tür. Mhm. Also ich habe Zeitung ausgetragen, ich habe jeden Scheiß gemacht, im Supermarkt gearbeitet, damit ich mir ja ein Auto kaufen kann. Mhm. Und das gibt es heute gefühlt nicht mehr so oft. Mhm. Also die Wie sagen, das mit Carsharing, du? ich brauche kein Auto, ich nehme das von meiner Mutter. Ich, also die haben eine komplett andere Wahrnehmung.
0: Wie ist denn das mit deinem Blick auf Elektroautos? Ist das für dich ähnlich emotional? Macht es genauso Spaß oder ist das für dich was ganz anderes? Wie siehst du das?
1: Elektro, ja, okay, die Elektromobilität ist ein schwieriges Thema, glaube ich, weil A, da gibt es ja immer den Standpunkt politisch, wo hm. ich mich echt komplett raushalte. Hm. Ähm, auch umwelttechnisch und all sowas, da will ich gar nicht großartig mitmischen bei dem bei der Diskussion. Ich sehe eher die Performance und ähm, und, und Innovation, die dahinter steckt, und mhm. das finde ich schon sehr beeindruckend, mhm. ähm, wie schnell das jetzt auch ging und was so ein Elektroauto auch leistet. Ich meine, siehe Taycan, äh, Wahnsinn. Äh, ich meine, ich muss auch gestehen, ich habe mir auch einen bestellt.
0: Ja, siehst du, also doch. Also.
1: Äh, ja, <lacht> aber das ist auch das ist auch Wahnsinn. Also ich meine, ähm, ich war von den normalen Taycan, also von der Limo, war ich gar nicht so der der, der Mega-Freund. Bin den gefahren, fand das mega beeindruckend, wie schnell das ist und die Meter sofort ähm, am Start und ähm, habe mich dann aber irgendwie dagegen entschieden. Dann hatte ich so ein Tesla X, Model X, mhm. ähm, bin damit gar nicht klargekommen, also mhm. irgendwie so emotional nicht, also ich, es hat mich nicht erreicht, mhm. also gefühlt. Also du bist damit gefahren und es war so, hm, okay, gut, ich, also meine Jungs sind mehr gefahren als ich mit dem Auto. Und ähm, dann kam jetzt halt ähm, ja der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt wieder einen neuen Dienstwagen, in Anführungsstrichen. <lacht> und äh, da denke ich mir, okay, was holst du? Und dann kam aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, dann kam mein Steuerberater mit ins Spiel. Mhm, der m -m. sagte, Sydney, du weißt schon, dass man so ein E-Auto mit 0,25 versteuert. Ja, und ähm, dann kam der cross gerade raus, mhm. ähm, der Taycan, und dann ist es halt passiert. Und ähm, was ich einfach mir denke, dass man ähm, bei der E-Mobilität glaube ich ähm, man muss einfach offen sein dafür, weil ich selber als Mega-Pet also wirklich also ich 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 liebe diese ganzen konventionellen Antriebe sage ich mal mhm. ähm, muss einfach offen sein um einfach da Uh, up to date sein, um einfach das mitzubekommen, was passiert, was gibt es da für Neuigkeiten, uh, wie ist es eigentlich mit dem Laden, wie ist daily uh, damit zu fahren und uh, das will ich einfach auch erleben, das will ich auch testen, um mir einfach so ein Bild davon zu machen. Aber wie gesagt, sobald dieses Thema Umweltthema, also Umwelt dazu kommt, da bin ich dann raus, weil sehe ich halt auch schwierig, ne?
0: Schwierig, weil einfach die Autos so viel Ressourcen verbrauchen, wenn sie gebaut werden und so.
1: Ja, richtig. Also ähm, und es ist halt Kupfer wächst jetzt nicht äh, am Baum nach. Mhm. Ne? Ich meine auch Erdöl, klar, äh, da ist es genauso ein Thema. Aber ähm, ich, ich finde halt diese Brechstangenmethode finde ich halt nicht optimal.
0: Aber, aber es sind für dich trotzdem als als jemand der Tuning und so sein Leben lang gemacht hat ein Problem, wenn es auf einmal, ich meine da kommt ja kein Motor mehr, da kommt ja am Ende kriegst du einen
1: mhm. Computer geliefert. Es ist es, es es schmerzt schon irgendwie, also weil es riecht nichts mehr es macht nicht mehr diese also diese mechanischen geräusche es ist einfach eine neue eine neue eine neue welt sage ich mal und damit musst du dich einfach echt auseinandersetzen und da musst du einfach auch sagen hey ich bin offen weil es ist komplett was anderes komplett ich meine jetzt gestern bin ich habe ich beide welten quasi nebeneinander gehabt und ähm, Du musst ja auch nicht sagen, das eine Adieu und ich mache nur noch das nur noch E-Mobilität, weil ich glaube, dann wird es einfach echt schmerzen und man wird nicht klarkommen. Aber sobald, solange das parallel läuft und natürlich wird es immer mehr Elektromobilität geben und die äh, Verbrenner werden wahrscheinlich echt irgendwann ja nicht aussterben, glaube ich nicht, aber sie werden halt echt weniger, weil immer mehr Hybrid Einzug nimmt. Ähm, ja. Es ist schmerzhaft, aber ich überlebe es, glaube ich.
0: Und so so Tesla ist für dich gar nichts, sagst du?
1: Irgendwie gar nicht, nee. Also ich ich, ich, ich fand das auch cool, so als Pioniersarbeit. Und das ist, glaube ich, auch notwendig gewesen. Und ähm, ich finde aber irgendwie die Verarbeitung nicht ganz so nach meinen Vorstellungen. Äh, ja, ich glaube, das... Ich glaube einfach, die Zeit von Tesla ist auch irgendwie jetzt, also die haben es jetzt schwierig, weil jetzt auch die großen Hersteller halt relativ schnell aufgeholt haben mhm. und die haben einfach ein Vertriebsnetz, die haben einfach Strukturen, die schon vorhanden sind und äh, die haben Showroom, die haben ein Händlernetz, die haben Wartungsstationen. Das hat halt Tesla nicht so. Ähm, die Teilweise mieten die ja ein Parkhaus, branden das und da haben sie dann die Auslieferung. Ähm, und das ist halt eben, das kommt, glaube ich, denen jetzt nicht zugute. Da haben sie jetzt, glaube ich, so ein bisschen den Punkt erreicht, wo jetzt Audi, Porsche und Co. Äh, dann dran vorbeiziehen können.
0: Also das heißt, als 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 Investor oder als Aktionär würdest du jetzt nicht in Tesla investieren?
1: Nee. Nee, ich meine, man müsste jetzt in Kryptowährung, glaube ich, ne? aber die nee, ist auch schon wieder vorbei. <lacht> <lacht> nee, also ich äh, hatte sogar mal, weil ein Kollege von mir, der hat auch gesagt, äh, das war vor Jahren, hat er gesagt, Tesla, das ist die Aktie. Äh, ich, ich bin, nee. Ich glaube, der zurück schon wieder abgefahren jetzt. Aber ich kann mir auch, also was heißt abgefahren, aber ich glaube nicht mehr, dass es jetzt mega äh, dass es mega steigt jetzt noch.
0: Also an der Basis der Autofans in Deutschland zumindest, wo du dich auskennst, da ist Tesla jetzt gerade kein großes Thema.
1: Doch, also es gibt äh, bei der E-Mobilität-Fans, sag ich mal, bei dieser Zielgruppe, die mögen Tesla. Also mhm. da, da ist, äh, die mögen Tesla, aber man merkt halt eben, dass jetzt auch die, die anderen aufholen, weil jetzt äh, wird auch viel geredet vom e-tron, es wird viel geredet vom Taycan, ähm, also die kommen jetzt immer mehr, man hat früher nur Tesla gehört, so vor, boah, hast du Model 3 gesehen, boah, mega, Model mhm. S, boah, absolut. Ähm, und jetzt merkst du einfach mit ähm, mit äh, mit dieser Großoffensive der großen Herstellern, äh, dass dann jetzt immer mehr auch gesagt hat, ach, Model 3 brauche ich nicht, ich nehme jetzt einen e-tron e oder ein Model S brauche ich nicht, einen e-tron oder ein GT oder, oder, oder. Also da merkst du halt einfach, dass die jetzt schon ihre Hausaufgaben gut gemacht haben. Und dass die jetzt einfach dran vorbeiziehen, die großen. Du bist ja auch Motorradmäßig unterwegs. Bist du bist ja auch ein Harley-Fan? Äh, ich, ich mag Harley, aber eher so die Sportstar, wo mich jetzt wahrscheinlich die ganzen hart gesottenen Harley-Fans sagen, boah, dieses Frauenmoped. Also ich mag so eine Sportstar ganz geil, wenn man die umbaut. Ähm, und eine Indian finde ich auch ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und glaubst du da an die ganze, es kommt jetzt also demnächst eine, eine, auch eine Elektro-Harley raus, glaubst du daran? Oh.
1: Schwierig. Weil, weißt du, ich meine, so ein Auto ist ja noch Funktionalität äh, mit, bei dieser ganzen, wenn jetzt so ein Auto mal ähm, äh, an, in, in Prozenten aufteilt, wofür brauche ich ein Auto? Da ist Emotionalität, da ist Hobby, da ist aber auch ein ganz großer Teil äh, Funktionalität und mhm. einfach äh, Fortbewegungsmittel. Mhm. Beim Motorrad ist es ja nur Emotion. Mhm. Meiner Meinung nach. Weil mhm. ich setze mich auf Moped und möchte die Freiheit genießen. Mhm. Also ich möchte einfach einfach auf andere Gedanken kommen. Und mhm. ob da dann der Elektromobilität Einzug hält, das das, das, das sehe ich schwierig. Das sehe ich echt schwierig. Weil da hast du null Emotionen gefühlt. Also die Beschleunigung hast du, aber dieses, ich sitze auf dem Moped und es passiert was unter mir. Weißt du, du hast ja auch die Vibration zwischen deinen Beinen. Und das ist so, boah. Mhm. Also ich glaube, das, das ist schwierig.
0: <lacht> okay, okay. Also du wirst, du wirst dir keine Elektrohalle holen?
1: Nee.
0: <lacht> und auch nicht, <lacht> und auch nicht be bewerben. Also, wenn ihr sagen, wenn Mensch hier, Influencer-mäßig, hier, setz dich da mal auf eine drauf und erzähl mal allen, wie toll das ist, würdest du dann ohnehin nicht machen.
1: Ähm, was ich bei, bei solchen Anfragen immer mache, sage ich wirklich, äh, lass mich das Ding erstmal erleben. Und wenn ich das echt cool finde, oder ich, ich, ich merke, ich, ich, ich bin offen dafür und ich, ne, also ich habe einfach meine Meinung geändert, dann kann ich das gerne machen. Aber wenn ich dann einfach, nicht dahinter stehe, mache ich es auch nicht. Da habe ich echt keinen Nerv drauf. Also ich habe da auch ganz viel Geld schon, glaube ich, verloren, weil ich einfach gesagt habe, nee, mhm. bin ich nicht. Was also ist Gibt es denn eine
0: Audi, eine, eine Audi sag ich schon. also ich hoffe, dass die da auch bald hinkommen. Oder, für, ich äh, glaube, sie sind auch schon da. Also ich meine, das ist anders, aber ähm, gibt es eine andere Automarke, die du noch siehst, wo du sagst, ähm, die ist gerade so richtig, also heiß, die steigt gerade auf, also kommen und gehen. Jetzt habe ich den Manta macht den wieder ein E-Manta. Gibt es irgendwas Neues, wo du sagst, okay, das macht irgendeine für eine Autobrand richtig gut?
1: Ähm, diese Wiederauferstehung von Opel finde ich ganz gut über, unter, PSA -Gedanken, also, ähm, unter diesem PSA-Gedanken, also unter diesem Konsortium. Mhm. Ähm, das machen die echt ganz gut. Mit dem Mokka und mit dem Manta, das machen sie echt super. Mhm. Äh, die lassen so die DNA, lassen sie auch stehen. Aber ähm, wer gerade so richtig kommt, ich meine, da sind auch die Koreaner halt, ne? Die geben halt echt Vollgas, ne? Hyundai, ähm, die die geben Vollgas also und die das machen das geile gut.
0: ja das geile Autos
1: ja also ich meine auch qualitativ die die machen nichts verkehrt die machen da gerade alles richtig auch vom Design oder Cupra ähm, das ist ja quasi die sportliche Marke von Seat also die machen das schon gut ich meine auch diesen Schwenk was zum Beispiel ähm, Mercedes hinbekommen hat ähm, das ist auch so ein paar vor, sagen wir mal fünf Jahre her vier Jahre her wo sie dann halt wirklich so 16 war das glaube ich 15 ähm, da haben sie das echt echt jung hinbekommen dieses Image diesen Mercedes dass das cool ist dass es das hip ist mhm. das haben die ganz gut äh, hinbekommen und 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 machen das auch gut okay. Ähm, okay. was ja. ich halt schade finde ist dass halt immer mehr Marken ich meine Landscher ja, zum Beispiel die sind ja auch die sollen es glaube ich wiederkommen aber die waren auch eine Zeit lang einfach weg oder ähm, ja Chrysler ja, das ist ja auch dieser äh, FCA. Also ich ich finde, ähm, dass man mehr alte Marken oder oder jetzt auch Alfa Romeo, die muss man einfach wieder pushen und nach oben bringen, weil die geben halt der ganzen Landschaft so ein bisschen Farbe.
2: Mhm.
1: Weil sonst hast du Einheitsbrei. Mhm. Weil ich meine, wenn du jetzt die, so schön wie das auch ist, ähm, dass die VW-Gruppe, die, du siehst halt viel Artverwandtschaft, ne? Mhm. Und ähm, wenn du jetzt ein GT siehst und siehst einen Taikan, da siehst du auch wieder die Artverwandtschaft. ne? Mit mhm. zwei verschiedene Autos, absolut. Also ich meine, aber ähm, ich glaube, es wäre schön für die äh, Autolandschaft, halt mehr Vielfalt wiederkommt.
0: Okay, okay, okay. Ähm Sydney. Jetzt haben wir echt hier einmal die ganze Autoindustrie rauf und runter. Elektro, Tesla. Ja, Wahnsinn. Ähm, Harley-Davidson, alles. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen wahrscheinlich hier und da zusammenschneiden. Das war auch mal der, der kurze Break. Das ein bisschen irgendwie gucken, dass wir, alles, dass wir alles irgendwie dicht halten. Aber ich fand's mega. Auf jeden ähm, Fall ich
1: auch. Mega. Ey, absolut. Also, äh, war äh, sehr sich, spannend.
0: Wie man sich so vorstellt, wenn zwei Europa-Typen aus Essen und Dortmund irgendwie sich über um Autos unterhalten. Geil, <lacht> der, der, der eine das professionell macht und der andere einfach nur dumme Frage stellt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, war mega geil. Aber du bist auch ein ba Baujahr 79 ne? Ne? Ja, 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 ja. Mega geil. Sind wir so du auch, oder was? Ja, sicher. Ja, ich ja, habe cool. überall die 79 überall stehen. Ja, weil mal, ich, das ist geil. Ach ja, so, deswegen, ja. ja. ja das kann wir für die Intro. Das, frag, das werde ich im
0: Podcast in der Intro sagen.
1: Ja, geil. 79 ist die Zahl. Alles klar, mein Lieber.
0: Also, cool, Philipp.
1: Ganz lieben Dank. Also, ja, hat echt Spaß gemacht.
0: Genau, wir machen das fertig und ähm, im Zweifel schicken wir es dir nochmal zu oder so. Und machen das irgendwie nächsten Wochen. wird willst dann kommen.
1: Super cool. Und äh, ja, hoffentlich bald äh, in Hamburg dann.
0: Ja, genau, genau, genau. Dass wir uns hier wieder auf dem Flur begegnen oder irgendwie Käffchen nehmen oder sowas. Ja, sehr gerne. Alles, Alles
1: klar, mein Lieber. Danke, Philipp. Danke Pott. dir. Ciao, ciao. Bis dann, danke, ciao, ciao. ciao.
0: Schluss kommt hier, wie so oft, unsere hauseigene OMR Academy und zwar haben wir dann neben vielen anderen Kursen jetzt einen Kurs, der am 23. Juli startet. Es geht um E-Mail-Marketing. Die meisten glauben, es sei angestaubt und unsexy und keiner würde es mir so richtig brauchen. Das Gegenteil ist der Fall. Ein gut segmentierter E-Mail-Verteiler kann pures Marketing-Gold sein. Wie man da hinkommt, so einen Verteiler zu haben, was man tun muss, das erklären die Kollegen da in zehn Wochen, mit zwei bis drei Stunden Lernaufwand pro Woche. Danach ist man wirklich E-Mail-Marketing- Profi und das kann wirklich, wirklich helfen. Wir haben bei OMR auch ganz, ganz stark auf E-Mail gesetzt und tun es bis heute. Also schaut mal rein, was wir da haben unter omr-academy.de. Es gibt mit dem Code OMR-Podcast 10% auf alle Kurse.